0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Il est le
2: 42e directeur du service de police de la Ville de Montréal. Fadi Daguerre, 54 ans, est aussi un symbole du caractère changeant de Montréal et du Québec, le premier chef né à l'extérieur du Canada. On peut dire qu'après son passage comme chef de la police de Longueuil, c'est un retour au Bercail. Le SPVM, c'est la maison qui l'a vu grandir comme policier. Monsieur Daguerre, bienvenue
3: en studio. Merci. Bonjour, Félicitations bonjour, me pour
2: agassé. votre nomination. Merci. Euh, – Vous avez vous avez aujourd'hui déclaré, euh, après avoir été assermenté, qu'il n'y a pas de d'opposition entre répression et prévention. Qu'est-ce que vous voulez dire par
3: là? – Justement, parce que auparavant tout le monde essaie de dire on, soit on fait de la répression, soit on fait de la prévention. Et franchement, les deux doivent se faire. Donc, c'est répression et prévention. Parce que de toute façon, si vous voulez faire de la répression, ça prend une légitimité. La seule manière d'avoir cette légitimité-là, c'est par la prévention. Et si vous voulez faire une certaine prévention, ça prend une crédibilité et la répression vous le permet. Donc, pour moi, les deux se marient très, très bien. Un équilibre des deux est plus que nécessaire, surtout surtout dans le cas de Montréal où il y a des fusillades un peu partout. Et dans ce sens-là, pour moi, et à un moment donné, il faut avoir une réponse extrêmement dure envers ces criminels-là. Mais le reste du temps, faut qu'on essaie de se rapprocher, faut qu'on travaille de manière préventive afin d'éviter justement qu'on tombe en répression.
2: Il y, a, il y a des courants plus progressistes, plus à gauche, euh, disons à gauche de la gauche, qui, qui prétendent que écoutez, on n'a pas vraiment besoin de la police. S'il n'y avait pas de police, ben on aurait plus d'argent pour la prévention, pour euh, lutter contre la pauvreté, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
3: Mais ben, écoutez, en Amérique du Nord, avec euh, un pays voisin comme les États-Unis, qui est la frontière la plus longue avec euh, les trafics d'armes qui peuvent passer d'un côté comme de l'autre, franchement, pensez qu'on n'a pas besoin de la police? au Québec, au Canada, pour moi, c'est illusoire. Dans le sens que... Les gens ne savent pas c'est quoi une ville, une, une, un pays en anarchie. Je ne dis pas que je le sais parfaitement, mais quand même, je, viens de, je suis d'origine libanaise, quand même, puis j'ai pu voir ce que le rôle de la police a joué et joue encore dans, au niveau du, de ce pays-là. On ne veut pas se rendre là. Je pense qu'une police juste, une police ouverte, inclusive, bien équilibrée, entre la répression et la, et la prévention elle a sa place, elle est nécessaire. Et il faut cesser aussi de la voir comme, une, euh, comme le bras uniquement de répressive et juste pour donner des billets. Vous n'avez aucune idée, les gens qui nous écoutent, le nombre de fois que nos policiers et policières aident les personnes en détresse, supportent les personnes qui sont vraiment dans une situation difficile et les euh, les, euh, les, les mettre en lien avec les partenaires. Donc, il y a un travail communautaire qui est nécessaire. On fait partie de la société, on est rendu un tissu social de la société qu'on veut, qu'on veut pas. La majorité de nos appels de 1 sont tous des appels en détresse humaine. Santé mentale, chicane de voisinage. 20 sont d'aspect criminel. Donc, on fait partie de la société.
2: Le 29 novembre, vous étiez en entrevue avec Paul Arcan oui. Et à euh, ce moment-là, le processus de sélection d'un nouveau chef du SPVM était en cours. Votre nom circulait pas. Paul, fin renard, vous a posé une question. <rire> on va l'écouter
1: où je vous pose la question, est-ce que la
3: direction du SPVM <rire> vous intéresse? Je ne poserai pas ma candidature.
1: Là, vous me forcez une deuxième question. Si on vous propose de venir, mais si on vient vous des chercher... vous c'est une hypothèse. Mais vous dites, j'irai pas moi-même, mais si j'ai un appel, je vais peut-être écouter pas, un peu.
3: C'est pas... Comment dire, j'irai pas dans les hypothèses, parce que franchement, c'est des... Euh... <rire> C'est quoi la troisième question? Je ne sais même pas ce serait quoi la, la troisième. Je vous laisse aller.
2: Le 29 novembre, quand Paul vous a posé la question, vous aviez été approché.
3: Absolument. Je l'ai même dit lors de ma nomination à M. Harkin, qui m'a réinvité, et je lui ai dit, on va régler ça en partant. Oui, j'avais été approché. OK.
2: Est-ce que, est que vous avez l'impression d'avoir laissé tomber les policiers de Longueuil euh, auprès desquels vous avez fait un travail de persuasion ah. pour ce qui est de cette nouvelle police communautaire?
3: Ça, M. Lagacé, c'est une excellente question. Ça a été extrêmement difficile, ce choix-là. Mais foncièrement, Fadi a tout donné à l'engueuil. Je sais Mais,
2: mais vous avez quand même l'air d'avoir laissé votre blonde pour une plus jeune, plus belle.
3: Là. En tout cas, elle n'est pas plus jeune, elle n'est pas plus belle Montréal. Parce que c'est quand même complexe, Montréal. Je oui. que je, je, je me suis pas... En termes
2: de défi, là, bon, oui. diriger on, la police de Montréal, on ne se fera pas de cachette.
3: Se... C'était quand même un grand sacrifice de moi-même hum. de revenir à Montréal. Vous savez... Un moment j'ai lu un article où on disait que c'était mon rêve de devenir chef à Montréal. En 2015, c'était mon rêve. En 2023, ce pas un rêve, c'est une mission. Je veux vraiment aider. Et oui, j'ai une grande nostalgie. Même dans mon discours d'aujourd'hui, j'ai salué mes troupes de Longueuil, qui sont une équipe de fer. Mais franchement, Monsieur Lagacé, je pense qu'ils peuvent s'envoler sans moi. Ils sont déjà partis, puis ils sont capables de rayonner et de briller sans moi.
2: Vous êtes allé patrouiller, ça a été un de vos premiers oui, gestes de chef oui. au PDQ poste de quartier 30. Pourquoi le poste de quartier 30 dans Saint-Michel?
3: Saint-Michel, un coup de cœur, 2005 à 2010. Euh, à Saint-Michel, on pleure deux fois, M. Lagacé. La première fois parce qu'on vous nomme comme commandant ça vous tente vraiment pas. Pourquoi? Un Bronx. C'était la réputation, gang de rue. Finalement, en 2010, quand M. Parent m'a demandé de revenir au quartier général, j'ai pleuré. Parce que là, je voulais plus quitter Saint-Michel tellement j'ai adoré les policiers, les policières et la communauté que j'ai desservie. Il y a quelque chose de particulier dans cette communauté-là qui m'a vraiment attaché. Oui, c'était mon premier geste symbolique. Après euh, être entré au quartier général, mettre à genoux devant ans, le, le CES des policiers décédés en devoir,
2: c'était Saint-Michel. On me dit que vous avez troqué la chemise blanche pour la chemise bleue.
3: Bleue, sans une, sans grade, sans rien, comme un agent. Et c'était important pour moi. À Longueuil, quand je patrouillais, je mettais jamais mes grades. J'étais en chemise bleue. Puis à Montréal, quand je vais patrouiller, il n'y aura pas de grade, c'est en chemise bleue.
2: Vous allez patrouiller
3: Oh, que okay, oui. Je vais y aller dans Pourquoi différentes...
2: c'est important de patrouiller
3: Parce qu'un chef ne peut pas rester en haut de la tour, puis observer, puis prendre des décisions. Il faut absolument que j'aille voir le pouls sur le terrain, autant au niveau des enquêtes que de la gendarmerie, divers sections. C'est sûr, je vais aller patrouiller quelque chose, je vais beaucoup mieux comprendre. Puis après ça, walk the talk. Puis après ça, ce sera les stratégies bottom-up au lieu des stratégies top-down.
2: Qu'est-ce que vous avez compris Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a surpris en allant patrouiller dans le poste de quartier 30? Je sais que c'était pendant vos vacances de Noël.
3: C'était, écoutez, premièrement, c'est revoir un peu les rues et tout. J'ai pas beaucoup été exposé à des appels d'urgence parce que je suis vraiment, je me suis vraiment simplement rendu au poste. Mais je suis passé dans le quartier un peu les différents quartiers qui étaient extrêmement chauds. Donnez un exemple, le plan Robert. Euh, le plan Robert était un endroit extrêmement dangereux auparavant. Ça prenait deux, trois véhicules de police pour y aller pour un appel. Les deux autres véhicules, c'est pour protéger les policiers qui répondaient. Je suis retourné, j'en reviens pas. Ils ont construit des nouveaux HLM extrêmement beaux, avec des parcs, avec de la lumière. Et on avait travaillé à ce projet-là en 2005 jusqu'en 2010. Voir ça 13 ans plus tard, je me dis « waouh ». Ils ont réussi.
2: On me chuchote, M. Daga que vous avez été frappé par la pénurie de main d'œuvre quand ah, vous étiez là.
3: À Saint-Michel, puis un peu partout. Non, c'est beaucoup plus que ça, M. Lagacé. Je suis allé au poste de vie Saint-Laurent. Je suis allé à RDP. Je suis allé à, au centre-ville. Je suis allé un peu partout durant les fêtes. Puis, ils avaient raison. La première chose qui m'a frappé, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. J'ai demandé aux policiers de lever la main ceux qui sont en temps, en temps supplémentaire. Pratiquement toute la salle a levé la main. Je leur ai demandé, attendez un peu, là. Ça fait combien de jours d'être en temps supplémentaire? Trois, quatre, cinq, six jours. Je dis ça n'a pas de bon sens. Et maintenant, par là, on se demande comment on fait pour faire des erreurs, mais ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument, c'est ma priorité numéro un, le recrutement, attirer les personnes vers Montréal et surtout, surtout, la rétention. Ça ne sera pas facile.
2: Il, il, il s'est sorti cette semaine, là, ça fait longtemps qu'on en parle, les, les recrues ne veulent plus venir ouais. travailler à Montréal. Ouais. Ça coûte cher c'est plus compliqué oui. que si on est dans un poste de banlieue ou dans un poste de la SQ euh, en région. On va se faire filmer. Euh, les enjeux sont immenses. On va être moins bien payé à l'entrée. C'est quoi le pitch que vous feriez à un recrue ou à un jeune qui veut venir à Montréal
3: Franchement, le pitch est en train de se préparer dans ma tête. Et j'ai déjà mentionné que je vais descendre Nicolette. Je vais descendre au Cégep et je vais. Mon discours va être principalement sur un mot le sens. Le S majuscule. Si moi, comme chef de police de Longueuil, j'ai quitté un contrat de 8 ans fermé pour revenir à Montréal?
2: OK. Mais mais M. Daga, moi, là, je suis une jeune recrue de 23 ans. Je me prépare à devenir policier. Là, euh, Puis je parle à mes chums dans le domaine. Puis euh, je me fais dire, écoute, dans plusieurs postes, il n'y a même pas de parking. Fait que Tu vas, as une maison oui, à Terrebonne, puis il euh, faut que tu payes 150, 200 piastres de stationnement. Euh, Est-ce que le SPVM s'engage peut-être à payer ça? Est-ce que vous allez être forcé de, 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 de sortir de l'argent comme ça? Vous avez,
3: vous avez des très, très bonnes informations parce que l'aspect du stationnement, l'aspect de la pression médiatique, l'aspect du salaire en, en rentrant, l'aspect du manque d'effectifs, tout ça freine ces policiers policiers à devenir. Absolument. D'accord. C'est à mon tour à moi, avec l'école de police, avec... La ville de Montréal avec le, le, le ministère de la Justice, euh, le ministère de la Sécurité publique de trouver des solutions. Lesquelles, lesquelles vont être On verra. Mais bon. c'est sûr, il faut que je trouve une manière de faire en sorte que tous ces irritants-là puissent être euh, résorbés.
2: Ouais. OK. Euh, on a vu dans le journal de Montréal, il y avait une photo de votre fille. Euh, J'ai fait une chronique là-dessus. Moi, je ne trouvais pas que c'était une nouvelle. Votre fille, dans une. Tenue de gangster là, avec un fusil jouet. Bon, parfait. Pour l'Halloween. Oui, pour l'Halloween. Euh, la photo est sortie. une couple de questions là-dessus. Euh, moi, ce que des policiers m'ont signalé, leur étonnement, euh, c'est que euh, ça n'a été pas dépisté. Ça n'a pas été dépisté dans une enquête de sécurité. Moi, on me dit que quand on veut devenir commandant au SPVM, c'est une enquête de réputation de sécurité, non seulement sur l'individu, mais sur tous les gens dans son entourage. Est-ce qu'il y a eu une enquête de sécurité sur votre famille?
3: Trop tard. Oui, il y en a une trop tard.
2: Et Il y a un manque. Et en ce moment en partant. Moi, on me dit qu'elle est venue tard sur vous. Sur moi? Oui.
3: Ah oh, non. À,
2: après votre embauche?
3: Euh Non. Non? Moi, en tout cas, en okay. pourrait vérifier doublement, mais elle est venue tard pour mes enfants.
2: Quand j'ai vu la photo, je euh, me suis demandé comment ça a coulé. Y a-t-il quelqu'un qui vous en veut? Y a t quelqu'un qui veut vous
3: nuire? En tout cas, M. Lagacé, je peux vous dire ça fait six ans que je suis directeur. Cette photo est sortie le 31 octobre inspiré d'un film. Je veux pas banaliser du tout l'aspect de la photo. C'est pas ça. Mais c'est fascinant, quand même, que deux, trois semaines avant ma cérémonie, ces photos la sortent. Et Bien. pourtant, et c'est le 31 octobre, et j'étais à Longueuil. J'étais directeur.
2: Mais ce que vous dites, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait intérêt à le faire sortir.
3: Je vais laisser, je vais laisser les, les personnes conclure là-dessus. Mais moi, par contre, ce que je peux vous dire, c'est ne touchez pas aux enfants des personnes publiques. Vous savez aucune idée c'est quoi les impacts. Ma fille, je l'adore. Ma fille, je suis fier d'elle. Ma fille, je suis plein d'amour pour elle. Elle fait des erreurs, elle en fait une. J'en ai fait combien d'erreurs dans ma vie. On s'entend sur une chose. Si je n'étais pas le chef de police à devenir à Montréal, pas sûr que la photo aurait apparu.
2: Il y, a, il y a un monsieur dans votre entourage. Euh, c'est une nouvelle de Pascal Robida là, qui nous apprenait que Cyril Sardet, ah oui. qui est un prof à HEC, vous suit pas à pas. Je pense qu'il vous conseille. Je pense qu'il vous observe aussi pour des raisons euh, de pédagogie à HEC. Euh, mais il y a des gens qui se posent des questions euh, à savoir pourquoi est-ce qu'il vous suit comme ça? Hum. Qu c'est quoi sa fonction? Euh,
3: Cyril Sardet, ça fait 12 années que je le connais. Et ça fait 12 années que c'est quelqu'un qui m'amène un regard externe, un gars critique qui me remet en question, qui fait en sorte de me dire, il me dit pas quoi faire, pas du tout. Puis il me conseille à peine. Il me donne à peine son opinion. C'est plutôt de, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu penses ainsi? Et franchement, dans un domaine policier aussi paramilitaire, aussi fermé, avoir quelqu'un de ce niveau-là en train de vous challenger, ce n'est que bénéfique.
2: Donnez-moi un exemple de comment il vous challenge.
3: Mais, Écoutez, parfois je peux voir un sondage qui peut être donné au niveau de la mobilisation, je peux le trouver négatif parce qu'exemple, les policiers et les policières sur le terrain ont peu confiance en la direction. Et le même sondage donne un, un sondage donne un pourcentage très, très, très élevé que les policiers sont encore mobilisés, intéressés par leur travail, adorent leur équipe, adorent leur leur travail au quotidien dans le quartier où ils travaillent. il me dit, Fadi, tu ne pas le côté positif quand même. Ces gens-là sont encore mobilisés, ils adorent leur travail. Toi, tu te regardes juste le fait qu'ils n'ont pas confiance en la direction. Puis là, je le regarde, je dis, c'est vrai, j'ai focusé là-dessus. J'aurais pu focuser facilement sur l'aspect du, des policiers, là. sont heureux au travail où ils sont, mais ont peu confiance en la direction. Mais C'est là-dessus que je vais travailler seulement.
2: OK. Je sais que vous avez une grosse journée. Fadi de là, euh, dernière question. Maintenant, vous êtes le chef assermenté de la police de Montréal. Qu'est-ce qui va. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir?
3: Euh. Vous savez, j'ai lu votre article sur le, les, les années les plus difficiles s'en vient pour M. Daguerre, les plus exigeantes, et vous avez raison. Mais c'est pas le travail. Le travail, franchement, j'adore mon travail, j'adore même quand il est difficile. Mais quand ça touche la vie privée, je vous avoue, M. Daguerre, celle-là, je la trouve pas mal basse.
2: Mais d'un point de vue de sécurité, qu'est-ce qui vous empêche de dormir comme chef de, 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 okay, des... Ok, au niveau
3: de mon travail... Oui, oui, oui. Ah, non, excusez-moi, je, je, re, je recommence. Euh, pas mais écoutez, deux choses qui me font extrêmement peur, c'est les fusillades qui se passent présentement à Montréal. Perdre un policier ou perdre un citoyen.
2: On va espérer que ça ne se passera pas dans votre mandat, ni après votre mandat. Fadi Daguerre, merci d'avoir été avec nous. Écoutez, euh, c'est un gros mandat. Bonne chance. Merci. merci. C'était Fadi Daguerre, le nouveau chef de la police de Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Cette histoire est absolument incroyable. Levez le volume un peu, les parents et... Euh... Tirez les leçons de l'histoire que va nous raconter Mme Mélissa Moffett. Elle est mère de deux jeunes filles de 6 et 7 ans. Grosse surprise, elle ne pensait pas que sa fille de 6 ans avait accès au compte Amazon familial. C'était une erreur. Bonjour, Mme Madame... Bonjour Madame Moffett. Bonjour, M. Lagacé. Vous m'avez. Écoutez, vous m'avez envoyé votre histoire. C'est incroyable. Commencez par le début, Qu'est-ce qui s'est passé?
4: Oui, ben en fait, euh, nous on a tout simplement moi j'ai un cellulaire et mes filles ont une tablette euh, que j'ai mis en partage familial pour pouvoir m'assurer de suivre ce qu'elles font dessus, puis quand une application est ajoutée, on la partage tout simplement, fait que ça me permet de voir ce qu'il y en est.
2: Et, euh, incluant est incluant Amazon.
4: Ben je pensais pas nécessairement que ça incluait Amazon parce que j'avais enlevé l'application de leur euh, Tablette, mm -hmm. mais semble-t-il que le fait que j'avais été sur Amazon via le web a fait en sorte qu'elle, elle avait encore ces données-là dans la tablette.
2: Et, et je répète que la petite a six ans. Fait que là, euh, <rire> vous avez eu une surprise parce que, un moment donné, vous avez réalisé qu'elle avait commandé euh, pas mal de pas mal de matériel sur euh, sur Amazon. Qu'est-ce qu'elle a commandé la petite de six ans
4: En fait, c'est ça. Elle a commandé euh, 28 squishies, 480 faux ongles. Euh, au travers de ça, un paquet d'autres trucs là, mais euh, le gros squishy, tu sais, à 172,45$ Je me suis retrouvée avec une commande de 2109,54$ dollars et 54.
1: De trucs. <rire> Quel cauchemar
4: <rire> Amazon, puis. C'est ça a été livré chez moi là. Le, le moment entre le moment où la commande a été passée que je m'en rends compte qu'il y a eu comme un délai puis très court mais ça a été livré là.
1: Mais ça sonnait à la porte il y avait des boîtes devant chez vous là.
4: <rire> oui, ben en fait je m'en suis rendu compte le matin dans la journée puis je pensais que l'étendue des dégâts était moins grand que ça mais euh, <rire> non euh, <rire> Ouais, euh, en fait quand je m'en suis rendu compte lundi matin, elle avait commandé dans, dans la journée le samedi. <rire> <rire> en cliquant sur « Acheter maintenant
1: ». Oh, mon Dieu.
4: <rire> Tout simplement. Puis, tu sais, il faut comprendre qu'elle était avec moi quand elle l'a fait.
2: Mais attends, que... juste une seconde. On, on va arriver à ouais. sur, une chose à la fois. Il y avait combien de boîtes au total?
4: Il y avait euh, une douzaine d'enveloppes, une quinzaine d'enveloppes et trois grosses boîtes. Parce que, tu sais, Amazon, il y a plusieurs articles là, ouais. dans une grosse boîte.
2: Est-ce que j'ai compris que la petite a commandé 270 porte-clés?
4: Oui, oui. Mais c'est pas 270 porte-clés c'est des paquets, là, ouais. mettons. Mais au total, j'avais 270 porte-clés.
2: Puis c'est quoi, elle a commandé 26 Squishy, c'est quoi un Squishy?
4: Un Squishy, c'est comme un espèce de toutou moelleux. C'est la grosse mode chez les enfants, là. ils aiment ça beaucoup, beaucoup. Là. Okay. Fait qu'il y avait trois paquets de huit, il y en avait un autre à part et il y en avait un immense aux là qui valait pas 172$ là, mais tu sais qui était quand même plus gros.
1: Mais ça remplit votre maison?
4: Ben, ça remplit une partie de ma table de cuisine, en effet.
1: OK, puis <rire> un,
4: un
2: overboard, c'est comme ça qu'on appelle ça, là?
4: Oui, oui, c'était pour sa soeur, ça. Elle <rire> trouvait que sa soeur était <rire> contente d'avoir ça, elle est gentille.
2: <rire> OK. Là, la petite, c'est une petite vimeuse parce que d'après l'histoire que vous m'avez racontée hors d'onde, là.. Elle savait qu'elle n'était pas trop supposée de faire ça, puis elle vous a dissimulé ce qu'elle était en train de faire.
4: Ben complètement. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le vendredi soir, j'étais en train d'installer quelque chose dans le salon et elle était avec sa cousine de 14 ans dans la cuisine. Puis il faut savoir que Mia, elle sait pas écrire encore, elle est en première année, elle commence <rire> l'écriture. <t> <rire> Mais avec les tablettes, ils utilisent la commande vocale. Mmh. Donc, elle appuie sur le micro et elle peut dire, exemple, « Besties necklace » parce qu'elle va à l'école anglaise, euh, « Squishy ». Et là, apparaît les images. Ce qu'elle fait souvent, elle aime ça regarder les trucs. Mmh. Et faut savoir que quand on cherche en Google avec la commande vocale, ben, les premières compte qui apparaissent souvent, c'est des carrés Amazon où est-ce qu'on peut cliquer dessus. Et là, ça amène vers Amazon. Mmh. Mais pour une raison que j'ignore, ou en tout cas pour un. un C'est vraiment mon manque à moi. Mon compte était connecté. Mmh. Donc, elle a ouvert ça. Et là, elle a vu qu'il y avait un icône. Et sa cousine lui a dit, n'appuie pas là-dessus, Mia. C'est acheter maintenant. Il faut demander à maman. <rire> Mila a fait, semble-t-il, ni, <rire> ni une ni deux dans sa tête. Elle a rien dit. Et le samedi matin, on était en bas ensemble. pour faut comprendre que je suis avec elle et je l'entends nommer des choses. Et quand je m'approche, je vois qu'elle voit des images. Elle est assez rapide, puis elle me l'a dit après, parce que Mia, c'est un livre ouvert. Elle dit, "Ben maman, je faisais juste changer de page quand t'arrivais. C'est
1: une petite génie, votre fille. Elle hey, oui. est quick. C'est Regardons Allez, le point positif. Et là,
4: elle a cliqué sur « Acheter maintenant bon. régulièrement ». Voyant que ça n'avait pas eu d'impact, elle a récidivé dans l'après-midi. <rire> mais, mais tout ça sous mes yeux. Là, là la
2: question que les gens peuvent se poser, c'est bon, quand on commande sur Amazon, Amazon ouais. nous envoie une notification généralement par courriel pour dire bon, mais écoutez, ça va arriver telle date. Vous avez pas vu oui. ça?
4: Bien, je commande quand même assez régulièrement Amazon et moi, ça rentre dans mes indésirables. Ce n'est pas quelque chose que hum. j'ai changé en tant que tel. Il faut comprendre que la fin de semaine, je déconnecte un peu de mes courriels. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai regardé, non. Le lundi, je l'ai clairement vu parce que j'ai pris connaissance de ça le lundi matin en arrivant au bureau parce qu'il fallait que j'aille voir quelque chose. Puis j'ai fait, ben voyons, j'ai pas commandé ça.
2: Mais ça m'a fait
4: tout était dans le camion livraison. Quand,
2: quand le camion, quand les boîtes sont arrivées, comment votre fille euh, réagit
4: Avec des yeux plus grands que si elle avait vu le Père Noël arriver.
1: Elle avait gagné. Là.
4: Elle était heureuse, mais heureuse. là. Elle savait très bien ce qu'elle avait fait. D'ailleurs, elle avait tenté que sa soeur commande avec elle. Malheureusement et heureusement, il y a une limite sur les cartes de crédit. Donc, sa soeur a mis des choses dans le panier. Mais moi, ils m'ont demandé le lundi matin une, un, un autre mode de paiement parce que ma limite était atteinte. Fait que là j'ai pu les annuler. Okay, mais fait que sa n'a rien eu de ce qu'elle voulait commander, elle.
2: Ce que vous avez commandé, est-ce que vous avez pu le renvoyer à, au, au, à Amazon puis vous faire rembourser?
4: Heureusement, oui. En majorité, j'ai deux, trois articles que c'est plus compliqué. Mais heureusement, la politique de retour d'Amazon, c'est assez euh, ouvert. Là. Euh, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que les conséquences mais, que j'ai.
1: Mais il faut le faire boîte par boîte.
4: Oui, ça m'a pris quatre heures. En fait, les filles ont participé, vous comprendrez. Oui, ben oui. Elles ont eu la chance de voir chacun des articles, à la fois de les envier. Elles ont découpé les étiquettes de retour. Elles ont collé les enveloppes et elles ont vu papa aller porter les boîtes de retour. Et il faut comprendre que ma, ma, ma plus jeune des ans, la seule déception qu'elle a dans cette histoire-là, -là, c'est de pas pouvoir avoir pu garder au moins un collier.
2: Vous, êtes, vous vous êtes pas, ok, vous vous êtes pas laissé attendrir en disant ok, on non, va non, garder non, non, non. un item. C'est ça la punition? là?
4: Non, absolument pas. Là. Ah, il ah, y a plus que ça comme punition. Là, évidemment, les tablettes, elles ne les ont plus pour un petit bout. Puis il euh, y a certaines conséquences là. Ben, y mais, euh, mais euh,
2: c'est <rire> ça. Et ok, mais ben dites-moi, là, vous avez expliqué ça aux filles, ça coûte de l'argent, ça aurait pu avoir des oui. conséquences épouvantables. Je, les filles doivent, doivent filer cheap.
4: En fait, ma plus vieille, elle, très empathique, euh, euh, dans les pleurs, seul prix de consolation, c'est qu'elle s'était dit que peut-être on allait perdre la maison et devoir déménager chez mamie et papy. C'était le prix de consolation, mais elle pleurait parce qu'elle pourrait plus aller à l'école, plus manger. Mais Faut ma fille est... de Suzanne, en toute honnêteté, ouais. complètement impassible.
1: C'est comme si... Euh, bon Dieu, mais vous avez chez non. vous... Peut-être une
5: nouvelle génie du hacking dans 20 ans. Ben, peut-être.
2: Bon, en, en terminant, avez-vous, est-ce euh, que vous avez un conseil pour les parents qui nous écoutent, Mélissa Moffet?
4: Ben oui. Euh, J'ai énormément appris tu sais, euh, euh, de tout ça. Euh, premièrement, ben, c'est sûr d'être vigilant, de, de bien comprendre comment ça fonctionne. Je pense que ma fille comprenait plus que moi euh, ce que ça voulait dire le partage familial puis tu sais ma fille il y avait un code là, pour protéger mais on avait le même code ouais. bon il y avait tout ça fait que vraiment d'être vigilant de s'assurer que c'est pas facile d'accès comme ce ouais. l'est euh, de pas prendre pour acquis non plus parce que comme je vous disais elle le fait sous mes yeux puis depuis cette histoire là moi je l'ai racontée lundi soir euh, mardi et le nombre de parents qui m'ont raconté des histoires dans mon entourage là de, Mm -hmm. Je suis loin
2: d'être la seule. Là. Ben là. Oui, écoutez, il y a quelqu'un qui m'écrit dans la messagerie d'une histoire classique avec des jeux vidéo avec Fortnite. Ouais. Euh, 4 000 de ce qu'on appelle des skins, là, mais la carte de crédit a bloqué euh, la transaction. Ouais. Mais, mais ça peut rapidement dégénérer, là, on comprend ça. Ben,
4: complètement, ils sont vraiment intelligents sur les technologies.
1: Mais ah. en tout cas, respect pour votre sourire, vous avez gardé quand même un sens de l'humour <rire> dans tout ça. Là.
4: Parce qu'ils m'ont remboursé.
2: <rire> hey, je, vous laisse, je vous laisse sur un message de votre frère qui nous a écrit dans la messagerie. Il fait dire que lui et sa blonde sont en train de pleurer et de rire et en ouais, vous écoutant. Voilà. <rire> C'est
4: super
2: gentil. Mélissa m'a fait merci de nous avoir parlé. Je pense qu'il y a des leçons pour tout le monde là-dedans. Oui. Salutations à Mia et à sa sœur.
4: Oui, merci, Monsieur Lagacé. Bonne journée.
2: Merci, à la prochaine. C'était Mélissa Moffette, mère de deux jeunes filles de 6 et 7 ans, vous l'avez entendu. Euh, une histoire de notre temps, disons ça comme ça. Vérifiez vos codes, vérifiez vos liens Amazon, puis attention au partage familial.
1: Mais écoute, c'est une petite vite, cette fille-là. Là. Hey Pour qu'elle soit capable de changer d'image quand sa mère venait voir, et qu'elle ait la et qu'elle ait la sourire maléfique... Lorsque à 6 voix... ans? Hein? À 6 ans? Écoute, on en Ouch.
2: parle, de elle, euh, elle, elle va infiltrer le Pentagone à 21 de son Vic-20. Je veux qu'elle soit de mon bord. <rire> Pierre Langlois est économiste et auteur d'une étude sur l'alphabétisation pour la fondation de l'alphabétisation. Et ce qu'on apprend dans cette étude, c'est que le niveau de ce qu'on appelle la littératie, là, est-ce que vous êtes capable de lire, d'écrire, etc., plus faible en région que dans le Grand Montréal. Monsieur Langlois, bonjour. Bonjour. Euh, C'est des résultats qui sont étonnants. Pourquoi il y a une différence entre le Grand Montréal et euh, le reste des régions du Québec?
1: Il euh, y a une progression qu'on observe partout sur le territoire en matière de littératie, mais effectivement, le, le Grand Montréal, l'agglomération de Montréal, progresse plus rapidement euh, que des régions éloignées. Pour différents facteurs, évidemment, il y a la présence des pôles universitaires qui fait en sorte qu'on a davantage de diplômés universitaires sur le territoire de l'île de Montréal que dans certaines régions plus éloignées. Euh, donc, ça, c'est évidemment un des, un, un, un des facteurs. Et évidemment, c'est une question démographique. Donc, on a des MRC, des régions euh, qui ont un phénomène de vieillissement de population. Et on a davantage de répondants qui ont des enjeux littératifs chez, chez nos amis.
2: OK. Euh, expliquez aux gens qui nous écoutent exactement, c'est quoi ce qu'on appelle la littératie
1: donc, la littératie, on parlait beaucoup dans le passé de, de, de l'alphabétisme fonctionnel. Oui. C'est, euh, évidemment, il la, la, y, a, y a trois compétences de base qui sont évaluées par l'OCDE, la littératie, la numératie, la résolution de problèmes. Alors, la littératie, il y a six grades, il y a six niveaux, et le niveau 3 est le niveau qui est jugé, disons, le celui à atteindre pour, pour bien évoluer en société. Donc, c'est le niveau où on est capable de lire des textes compliqués avec un, un vocabulaire plus riche alors, c'est ce niveau-là qu'on tente d'atteindre qu comme société.
2: OK. La proportion de Québécois là, qui ont vraiment des difficultés, qui ne comprennent pas un texte simple, c'est quoi ce pourcentage-là?
1: Alors, ce, cette proportion de, 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 de Québécois qui n'atteignent pas le niveau 3, chez les 15 ans et plus, elle est de 51,6 alors, c'est environ euh, 1 million, 3 millions de, de pardon, 3 millions de Québécois qui n'atteignent pas ce niveau 3. Euh, évidemment, il y en a qui sont dans le niveau 2, il y en a qui sont dans le niveau 1, dans le niveau 0. Deux oui. tiers de ce 3 millions-là vont se retrouver dans le niveau 2. Alors, euh, ça vous donne un peu l'idée de, de, de où on est.
2: C'est quoi un texte? Qu'est-ce qui est considéré comme un texte simple?
1: Bon, un texte simple, ça va être un texte de d'une de, de, centaine de mots avec un vocabulaire de base, avec... Euh, Hein, un simple un petit article de journal, euh, donc alors qu'un texte plus compliqué de niveau 3 va être peut-être un éditorial où on aura à distinguer de l'opinion versus du factuel. Euh, souvent, je donne je un exemple, pour le niveau 3, c'est le niveau de lecture nécessaire pour entamer des études collégiales, par exemple
2: est-ce que c'est juste de dire parce que des fois il y a des formules qui rentrent dans le vocabulaire le collectif euh, et une de ces formules-là c'est que un Québécois sur deux est analphabète. est-ce que c'est juste de non, dire ça? Non,
1: ça c'est un peu trop c'est un peu trop ça. un Québécois sur deux a des enjeux de lecture n'est pas un bon lecteur n'ont pas la, la, la capacité de lecture nécessaire pour, par exemple, comme je viens de dire, d'entamer des études collégiales. Alors euh, alors non, l'alphabétisme primaire, donc le niveau zéro, là, okay. ça, ça rejoint euh, quelques milliers de Québécois, mais c'est un phénomène qui de plus en plus est derrière nous.
2: OK, mais 51,6 des Québécois sont dans les niveaux 1, 2 et 3 de littératie où on a de la difficulté. C'est ça que je comprends? Exact. OK. Quand on se compare aux autres provinces au Canada, est-ce qu'on se console ou est-ce qu'on est triste?
1: On est un peu triste. On est un peu triste parce qu'il y a un sept points d'écart qui nous sépare de l'Ontario. Alors ça, c'est un, un premier écart qu'on aimerait bien résorber. On est un peu à l'avance sur le Nouveau-Brunswick. On est à l'avance sur Terre-Neuve. On est trois points en arrière de la moyenne canadienne. Euh, on est évidemment loin des leaders mondiaux que sont le Japon, la Finlande et les Pays-Bas, qui sont à retour de 30 à 35 de leur population qui n'atteignent pas ce niveau 3, donc un, un 15 un 15 points d'écart avec euh, avec le Québec. Donc, on voit un peu la, la, la marge qu'on a à résorber pour atteindre les meilleurs pays en termes de littératie, puis le ce point d'écart qui nous sépare avec, euh, avec l'Ontario.
2: OK. Qu'est-ce que ça dit sur l'école moderne québécoise? qui est tant d'adultes qui aient des difficultés à comprendre des textes simples?
1: Ben, D'une part, il y a une perspective historique. Hein? On, part, on part de loin. Euh, J'aime bien ramener cette donnée de 1965 où il y avait un Québécois sur deux qui n'avait ni diplôme d'études secondaires, ni diplôme d'études primaires. Donc, on voit quand même qu'il y a une progression. Euh, on a un enjeu de, de diplomation secondaire, notamment chez les garçons. Euh, donc, il y a un 12 points d'écart, ce qu'on appelle le trou de diplomation chez les garçons, donc entre les garçons et les filles. Et ce même 12 points d'écart de diplomation secondaire, il existe entre le garçon québécois et les garçons des autres provinces. Mmh. Donc, on diplôme moins au Québec, puis souvent, l'oubli, on diplôme moins, mais surtout le, le, le cursus euh, euh, scolaire. Il est moins long. Hein. C'est 11 années au Québec versus 12 années euh, partout ailleurs en Amérique du Nord. Donc, on diplôme moins et avec une année de moins. Alors, ça, ça, ça évidemment, ça a un impact sur nos résultats en littératie.
2: Pourquoi c'est un sujet qui, comme économiste, vous intéresse, euh, la littératie, euh, les difficultés à lire et à écrire?
1: Parce que l'impact de la littératie, il est, il est double. Alors, il est euh, tant au niveau économique qu'au niveau social. Donc, en matière de développement économique, il est lié à une meilleure espérance salariale. Alors, je, je vais documenter l'écart qu'on a avec l'Ontario. Son si complet d'écart avec l'Ontario, on le calcule, ça fera un impact économique de l'ordre de 5 milliards sur le PIB annuellement. De par cette espérance salariale qui est plus élevée en mesure où on s'améliore sur l'échelle de littératie. Évidemment, en matière sociale, mais plus on améliore nos résultats en littératie, bien évidemment, c'est moins de pauvreté, c'est moins de précarité. Euh, L'OMS utilise souvent les l'indice de littératie euh, pour comme comme intrant comme dans, dans le, la, le calcul de l'indice de développement humain. Alors, on voit que c'est un, un indice qui, tant au niveau économique qu'au niveau social, là, fait du chemin il nous aide à comprendre l'état de la société.
2: Qu'est-ce qu'on perd comme société quand 51,6 de nos concitoyens ont une forme de difficulté ou une autre à lire un texte simple?
1: Bien, on, perd, on perd des opportunités. Je pense qu'on perd des opportunités économiques euh, parce qu'évidemment, de plus en plus, certains emplois vont, vont euh, requérir euh, une forme de requalification professionnelle. Et si on n'a pas ces compétences de base, que ce soit la littératie ou la numératie, mais la marche pour aller faire cette, cette formation, cette, reforma, cette requalification professionnelle, elle devient haute. Donc, quelqu'un, par exemple, qui perd son emploi en milieu manufacturier parce que l'usine se transforme ou parce qu'il y a une fermeture qui doit se recycler, Mais si on n'a pas les compétences de base en littératie pour s'inscrire à une formation chez Emploi Québec ou pour aller se refaire une, une, une formation collégiale, ben, on peut tomber dans une forme de précarité. Et, et, et ça, c'est grave. Donc, le, le, le fait d'avoir des bonnes au niveau de ses compétences de base, mais ça peut aider en matière de requalification professionnelle. Et ça, ça va être de plus en plus la norme. Hein. On, on le sait, mmh. le, la structure économique, la structure de l'emploi va être appelée à changer au fil des années. Et si nos compétences de base sont trop fragiles, mais ça, ça, ça vient amoindrir le succès d'une requalification professionnelle.
2: Qu'est-ce qui est urgent de faire dans nos écoles pour s'assurer que ce 51,6 de Québécois là, qui ont de la difficulté, euh, un type de difficulté à comprendre un texte simple, ça baisse dramatiquement, radicalement?
1: De tout le sentiment de la lutte au décrochage scolaire. Donc, j'ai parlé des garçons. On s'est parlé des régions. Donc, la priorité, c'est diplomation secondaire, garçons en région. Alors là, c'est très, très, très précis. Il faut aider nos garçons à mieux diplômer au secondaire, surtout en région éloignée. Euh, et dans un contexte de, 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 de pénurie de main-d'oeuvre, c'est encore plus important parce que ces garçons-là, ils sont attirés par des parcs industriels, ils sont attirés par des milieux industriels mm -hmm. qui offrent maintenant des salaires intéressants. Donc, l'attractivité vers ces milieux-là versus poursuivre ses études au professionnel ou au collégial, mais ça devient difficile. Alors, euh, on, et, et on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que cet attrait là va, va demeurer. Donc, ça dépend aussi, et ça c'est le deuxième élément, la formation continue au milieu de travail. Donc, de permettre à ces jeunes travailleurs-là soit de compléter leur secondaire avec un partenariat entre le milieu de travail et, euh, et, et l'école secondaire, ou encore d'entamer des études collégiales en technique, en partenariat avec l'employeur et euh, évidemment le, le cégep de la région.
2: Vraiment intéressant. On va suivre ce dossier-là. C'est un grand scandale. Je pense que c'est une sorte d'échec collectif que tendent nos concitoyens de la misère à comprendre des textes simples. Merci beaucoup, Pierre Langlois, d'avoir été avec nous plaisir. À la prochaine. Pierre Langlois est économiste et auteur d'une étude pour le compte de la Fondation pour l'alphabétisation.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
2: des bulletins chiffrés aux primaires est revenu à l'avant-plan ces derniers jours même si plusieurs directions d'école réclament leur abolition bien, le ministre Bernard Drainville lui euh, ministre de l'éducation a coupé court au débat il a dit que les bulletins chiffrés étaient là pour rester il y a des études qui montrent là, que ce type d'évaluation là est peut-être contre-productif et un des meilleurs enseignants au monde c'est un québécois connaît très bien le dossier parce que là où il enseigne en Suède il n'y a pas de bulletins avant la sixième année Philippe Monchamp est enseignant en Suède. Il a décroché en 2020 le prestigieux titre de meilleur enseignant de l'année en Suède. Il a aussi été finaliste au Global Teacher Prize 2021. On l'a reçu en studio il y a quelques mois. Salut Philippe. Bonjour M. Lagacé. Philippe, les bulletins chiffrés là, euh, en Suède, est-ce que c'est utilisé et si oui, quand? Euh,
5: non, jamais. Et puis depuis 1994, il n'y a pas de bulletins chiffrés. Et puis, il n'y a aucune note avant la sixième année, comme vous l'avez mentionné euh, avant. Donc, ça, c'est à partir de l'âge de 12-13 ans, on commence à avoir des, des notes qui sont des lettres de A à S. Et puis, euh, ça. On focus justement sur une évaluation qui est beaucoup plus qualitative et formative que formative.
2: Donc, maternelle, première, deuxième, troisième, jusqu'à la fin du primaire, là, il n'y a pas de notes.
5: Non, mais il y a quand même des évaluations. Et euh, c'est souvent des rencontres de développement avec les parents et avec le prof titulaire. Euh, chaque élève a des buts individuels. Il y a même des buts collectifs à atteindre. Et c'est des buts qui sont clairs. Euh, par exemple, euh, bon, à tous les niveaux, les élèves doivent développer euh, des compétences. Par exemple, une capacité d'analyse, de réflexion. Euh, même la pensée critique qui est essentielle ici en Suède. Et puis, à partir de la sixième année, c'est la, la fin du deuxième cycle. Parce qu'après la maternelle, il y a trois cycles de trois ans ici en Suède. Mm -hmm. Et à la fin du cycle de, de troisième année, il y a quand même un test national pour vérifier le niveau de compétence des élèves, mais c'est surtout pour vérifier justement si les enseignants fait un bon travail et aussi pour savoir si certaines écoles euh, offrent euh, bon, le niveau d'éducation nécessaire au niveau national. Donc, c'est plus une évaluation euh, je dirais holistique euh, oui. du, du système éducatif. Et puis, à partir de la fin du deuxième cycle, en sixième année, les élèves ont des, des notes en lettres et... Euh, Ensuite, quand ils commencent la septième année, on les évalue sur les buts à atteindre de neuvième année. Donc, le cycle de trois ans, à la fin de l'école élémentaire ou de l'école primaire ici en Suède, les élèves de septième vont commencer avec des notes normalement très faibles. Et puis, ils vont monter justement comme un escalier de progression parce qu'on veut mesurer le succès de nos élèves en progrès. Tout le monde a la capacité de faire des progrès. Et euh, moi, je pense que ça fonctionne. Euh, C'est motivant pour les élèves, même s'ils savent qu'ils vont commencer la septième année avec souvent des C ou des B ou des E. Ils savent qu'il y a espoir dans les deux années de développer ses compétences sans se sentir découragé, sans avoir justement cette, cette peur de, de l'échec.
2: Philippe Longchamp, comme, comme Québécois qui enseigne en Suède, où le modèle est assez différent, là vous en parlez, on cite souvent le modèle de vos voisins, aussi les, le modèle finlandais. Quel regard vous portez sur notre débat ici au Québec, là, qui revient encore une fois sur la façon dont on euh, fait les bulletins?
5: Bien, je pense tout d'abord, vous l'avez mentionné dans votre introduction, il y a des recherches et des méta-analyses qui ont été faites en éducation, et je pense que les Québécois devraient se pencher là-dessus, euh, se fier justement sur la méthode scientifique de recherche pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne le mieux. On travaille avec des enfants, et puis il y a beaucoup de psychologie de la aussi. Moi, je pense que le bulletin chiffré, euh, qu'un élève a l'impression qu'il commence une année scolaire, par exemple, avec 100 points en banque, et puis qu'il va perdre des points à mesure qu'il ou elle fait des erreurs, je pense que c'est très contre-productif, parce qu'on doit construire les connaissances. On ne doit pas faire peur aux jeunes en disant « Bon, euh, si tu fais des erreurs, tu vas avoir une note mmh. qui est moins élevée. » On doit encourager les élèves à faire des erreurs. C'est souvent la meilleure façon d'apprendre. On doit euh, les, les rendre euh, justement audacieux. On veut des jeunes euh, pour la prochaine génération qui sont des innovateurs, des libres penseurs. Et pour ça, il faut apprendre à faire des erreurs. Il faut avoir de l'audace. Et puis ça, ça contribue justement à la durabilité des connaissances. Et c'est ça qu'on a besoin. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de, de faire un peu comme à l'époque, où moi, j'étais à l'école, euh, j'apprenais quelque chose par cœur, j'avais une bonne note sur mon bulletin, je le montrais à papa et à maman, j'étais très fier, mais souvent, le lendemain, j'oubliais tout ce que j'avais appris parce que j'avais juste appris dans ma mmh. mémoire à court terme. Le système suédois permet justement de développer les connaissances de façon beaucoup plus durable à long terme. Philippe,
2: qu'est-ce que. Il euh, y a combien, dans une école, dans une classe d'une école élémentaire typique en Suède, il y a combien d'élèves?
5: Ça varie beaucoup parce que justement, avec l'approche multimodale qui est prônée ici, avec surtout avec un nouveau curriculum qui vient toujours de sortir, de sortir ici en 2022, on essaie justement de briser les constellations. Il y a beaucoup d'écoles justement qui vont avoir une classe normale avec, par environ 30 élèves, mais ils vont pas toujours être ensemble. Parfois, ils vont avoir, euh, le, par exemple. Le lundi matin, moi, je peux avoir une classe avec 40 élèves. Donc, je fais de la théorie. Le mercredi, je vais revoir les, les, mêmes, les mêmes jeunes, mais en groupe euh, séparé de 20 élèves. On fait une autre activité, une autre méthode, une autre approche. Donc, ce pas un cours magistral, par exemple. Et le vendredi, je vais les revoir en groupe qui sont euh, des groupes de 12, 13, les mêmes jeunes. Et puis là, on va faire un atelier manuel. On va faire un laboratoire une expérience. On va sortir dehors. Donc, on les classes, en tant que telles, on brise ces constellations-là. Ça nous permet d'adapter notre, notre style d'apprentissage. Et puis, de cette façon-là, on va joindre tous les jeunes, même ceux qui ont des diagnostics ou euh, des problèmes d'apprentissage, des troubles d'apprentissage, pardon, et en variant sa, sa façon d'enseigner comme ça, on réussit à rejoindre tout le monde, donc on peut faire de l'inclusion aussi des élèves qui ont des difficultés.
2: En terminant, euh, il y avait une nouvelle dans la presse là, de Katia Gagnon, euh, journaliste, qui va être avec nous un peu plus tard à l'émission, euh, qui montre que, ben, encore une fois, là, on le sait, là, euh, les Québécois, les enfants, les ados québécois sont surmédicamentés au Ritalin, aux, aux Vivance. Est-ce que c'est très répandu en Suède?
5: Je ne suis pas un expert dans la question, mais non, je ne crois pas. Euh, je pense pas qu'on a beaucoup d'élèves médicamentés. On a des élèves qui ont des des, des formes d'autisme, on se retrouve sur le spectre de l'autisme. Mm -hmm. On a des élèves qui ont des troubles d'excès d'attention, je crois. Ça fait Pardon, ça fait 20 ans que je suis parti du Québec, je parle un peu mon français, mais euh, TDAH, je crois, que vous, oui. vous utilisez au Québec. Et euh, ça, c'est difficile pour les parents, justement, d'avoir de, de, accès à de la médication parce qu'on essaie justement de, de, de traiter, euh, en fait, de les inclure et de les traiter comme des personnes qui n'ont pas d'obstacles. Oui. Euh, souvent, ça peut même être un avantage. Souvent, on voit Greta Thunberg, elle même a même un diagnostic et puis elle le voit comme un super pouvoir. Et euh, mais je pense que ça a un effet aussi sur le décrochage. Je pense que les notes chiffrées vont avoir un effet sur, sur l'esprit des jeunes. Et euh, moi, je vois ici en Suède, il y a beaucoup moins de décrochage qu'au Québec. Vraiment
2: intéressant. Toujours éclairant de vous parler, Philippe Longchamp. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ça m'a en fait plaisir. Au revoir. À la prochaine. Philippe Longchamp, originaire de Sherbrooke, enseignant en Suède. Il est là depuis une vingtaine d'années, décroché en 2020. Le prestigieux titre de meilleur enseignant de l'année en Suède. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...